0: Señor, como si veníamos quizá pensando en otras cosas, el tiempo de alabanza nos llevó al Señor a pensar en su palabra, a pensar en las verdades, a querer salir de este lugar realmente con Él, hablándonos a nuestra vida y no saliendo iguales, animados, alentados, exhortados a vivir como Cristo en este mundo. Así que precioso tiempo que pudimos tener. Acompáñenme, por favor, a Daniel capítulo 3. Vamos a tener el tiempo de la palabra en Daniel capítulo 3. Creo que estamos bastante familiarizados con todo el contexto, pero no está de más por si llegás por primera vez a la iglesia, venís, estás de visita o no has podido estar en las anteriores sermones una breve introducción del libro de Daniel podría ser así. Daniel fue escrito para alentar al pueblo de Dios desesperanzado al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo poder, del poder gentil en el mundo. Preeminente sobre cualquier otro tema en el libro es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo final con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa sería la introducción. El tema que se destaca en Daniel es la soberanía absoluta de Dios. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y tenemos que entender que este libro tiene un objetivo, tiene un propósito, y es el objetivo de consolar y exhortar a los fieles en este presente siglo malo, hasta que estemos con Él por siempre. Así que, ¿qué les parece si oramos una vez más al Señor? Ahí en la tranquilidad de tu corazón, puedes decirle al Señor cómo viniste, que realmente deseas que Él te hable y luego continúo yo orando una vez más al Señor. Pero cada uno ahí en con el Señor pidiéndole realmente que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana Padre pedimos en esta mañana desde el comienzo de esta reunión hasta este momento tan precioso que por favor nos hables que rompas la dureza que pueda haber en nuestro corazón que quites toda incredulidad que si estamos desanimados, frustrados, quizá hasta pensando que es en vano vivir para tus propósitos en este mundo, que podamos levantar la mirada y vivir vidas firmes, fieles, para tu gloria. Tú tienes el control de todo lo que pasa en la historia y también de este momento. Por favor, que tu Santo Espíritu esté trabajando y obrando para salvación de aquel que no te conoce y para santidad de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si pudiéramos ponerle un título a este capítulo 3, yo le coloqué el título «Una firme adoración a nuestro Dios fiel y salvador». «Una firme adoración a nuestro Dios fiel y salvador». Quizás este capítulo, el capítulo 3 de Daniel, es uno de los más conocidos desde que venimos a la escuelita dominical de niños. Es, no es Daniel en el foso de los leones, sino que tampoco es Daniel en el horno de fuego, es Sadrach, Mesac y Abegnego, o como los nombres que en realidad son en hebreo, Azarías, eh, Ananías y Misael, ellos la prueba que tuvieron en el horno de fuego. Creo que la mayoría de nosotros la ha escuchado por lo menos a oídas, alguno quizá la ha leído por su propia cuenta, alguno ha visto, habrá escuchado algún sermón, pero si prestamos atención en este, en este relato, en esta narración, en esta historia real, vamos a destacar la firme adoración que puede tener el creyente ante un Dios fiel y salvador, en medio de este mundo en el que vivimos. El contexto del capítulo 3 es, tenemos que entender que venimos desde el capítulo 1 con un fuerte énfasis en querer ver a Dios como soberano y, y controlando todo, controla todos los hilos de la historia para que su plan se cumpla. Poco a poco nos vamos introduciendo a una comprensión mayor acerca de la soberanía de Dios, porque podríamos definir como la soberanía de Dios de una manera muy simple, con una oración, pero lo que está haciendo Daniel es de alguna manera trayendo más y más elementos que lo que hacen es agrandar el concepto nuestro de la soberanía de Dios. Un comentarista dijo, por ejemplo, que en el capítulo 2, que vivimos hace un tiempo atrás, y el capítulo 7, en ambos tenemos profecía que habla de un reino seguro, de un reino final, del reino de Dios que un día estará establecido para siempre. Después tenemos el 3 que hoy vamos a ver y el 6, ¿sí? que se unen para ver que Dios es poderoso para rescatar a sus santos cuando les son fieles, aún en momentos cuando parece que van a estar aplastados por este mundo, por su poder, entre comillas. Y el 4 y el 5 que si Dios quiere veremos en algún momento. Si Dios lo permite, habla de la humillación patente que se ve en los gobernantes, en las naciones y cómo Dios pone reyes, saca reyes, humilla, exalta a quien Él quiere. Es tipo un sándwich que va llevándonos a una comprensión más grande de la soberanía de Dios. Les hago un repaso rápido del capítulo 1. Fuimos llevados a entender que Dios, no sé si se acuerdan, pero participa activamente en cada aspecto de nuestra vida, prepara los corazones de todo aquel que quiere para su plan y perfecciona o capacita al creyente para cumplir sus planes, para hacer su obra. Eso veíamos en el capítulo 1, que no estaban ahí estos hermanos, este pueblo que fue llevado en cautiverio, no era casualidad que esté ahí, no se le escapó este asunto a Dios y ahora estaba tratando de arreglar la situación. No, Dios había llevado al pueblo ahí, Dios había levantado a personas como Daniel y sus amigos... ...y Dios había, los había capacitado para estar en lugares específicos... ...en el momento específico... ...para que su plan redentor se cumpla de una manera perfecta. En el capítulo 2 vimos en dos sermones que Dios nos reveló... ...la certeza de un reino inevitable... ...el cual Dios sería el único Rey verdadero que permanecerá. A Él pertenece todo el conocimiento... Y los planes se dan según su sabiduría. Ahora, recuerden el contexto y quizás vos te encontrás en una misma situación. Estas personas habían sido llevadas lejos de su tierra, estaban como peregrinos y extranjeros en tierra no conocida, añorando quizás en algún momento volver porque Dios lo había prometido, pero quizás había en su corazón duda había también incertidumbre si Dios se había olvidado de ellos quizás. O algunos todavía aferrándose a las promesas, leían este texto, leían el capítulo 1 diciendo «Dios nos envió acá, Dios preparó todo». Leyendo el capítulo 2 y diciendo «Dios un día va a reinar, este Rey que tengo delante mío, no importa quién sea, algún día pasará y Dios traerá la justicia plena ante todos los hombres». Imagínense el corazón de esa persona que quizás estaba abatido, desanimado, decaído, quizá con la vista corta, con la vista puesta en lo terrenal, como el libro de Daniel poco a poco le va levantando la mirada. Y el capítulo 3 abre un tema que amplía nuestra comprensión acerca de Dios y es el tema de la adoración. No sé si se acuerdan, pero... En el capítulo 2 se destacaba muchísimo la palabra rey, reinado, sabiduría, conocimiento, autoridad. Y era el gran tema del capítulo 2, era quién va a tener un día el reinado absoluto. Quién va a gobernar por sobre todas las cosas. Quién tiene el conocimiento y el poder suficiente para llevar adelante este mundo o la creación como se debe. Y la respuesta es Dios. Ese tema queda de lado... Y se amplía algo más importante que es el tema de la adoración. En este capítulo 3 no se habla tanto del reinado, sino que se habla palabras muy repetitivas como adorar, postrar, adoración, servir, dedicación, levantar estatuas, levantar imágenes. Este tema ha traído, Daniel ha traído otro tema necesario para un pueblo en estas condiciones. Es el tema de la adoración. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? hoy vamos a ver verdades que nos sirven para este tema de la adoración. Y cuando hablamos de adoración vamos a entender que no estamos hablando de cánticos necesariamente, sino que un estilo de vida es la adoración. En este capítulo entenderemos juntos, familia, que Dios... Dios afirma y fortalece a su pueblo que le adora en medio de la adversidad, en medio de este mundo idólatra. Dios afirma, Dios fortalece a su pueblo que le adora en medio de la adversidad de este mundo idólatra. Sabiendo que un día Dios reinará por siempre, sabiendo que todos los reinos un día caerán ante el Rey de Reyes, la pregunta que nos trae este capítulo es, ¿cuál va a ser mi respuesta ante un mundo que no adora a Dios hoy? ¿Cómo debo enfrentar los días malos a la espera de una completa redención? Debemos equiparnos, y Daniel entendía esto guiado por Dios para traer esta palabra, debemos equiparnos de ciertas verdades para mantenernos firmes en este siglo malo fieles en el sufrimiento, fortalecidos en la adversidad. ¿Cuáles son esas verdades? Son tres. La primera verdad que vamos a ver es la falsa adoración del mundo. Debemos entender que el mundo no adora a Dios. No adora a Dios. Lo segundo que vamos a entender es que la verdadera adoración radica en, este, en lo creado en el creyente. El creyente es el único que puede adorar a Dios y no importa su situación. Y lo tercero es, vamos a ver lo más maravilloso, la respuesta de Dios a sus adoradores. Responde y rescata fielmente, afirma y fortalece a los que confían en Él. Así que vamos a leer este capítulo y a medida que lo vamos a ir leyendo, vamos a ir desarrollando la idea de estas tres verdades. Comencemos con la primera vamos a ver que en el mundo hay una falsa adoración. Leamos juntos versículo 1. Dice así la palabra de Dios, dice, El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Hasta ahí leemos, hasta el versículo 3, vemos una escena, una escena que lo que nos está mostrando es un rey trayendo a todos, a todas las cabezas de su reinado, obviamente por orden jerárquico, pero está trayendo a todos en búsqueda de algo en busca de algo, la búsqueda de unidad. Él buscaba unir el reinado a través de una adoración idolátrica, de una única, quizás, religión. El lugar donde esto está sucediendo, esta escena, es el llano de Dura. Muchos comentaristas no quieren decir dónde queda, pero sí nos dice el texto que está en la provincia de Babilonia, y nos aclara que es un llano, una llanura, quizá justamente es para que en el medio esté esta imagen y sea vista por todos y haya una buena congregación de personas para llevar adelante este espectáculo o este, esta adoración. Ahora, las personas que se involucran en esta parte, obviamente es Nabucodonosor, y hay todo un grupo de un séquito, sátrapas, prefectos y gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia. Seguramente ahí también estaban eh, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque no sé si se acuerdan, pero si van conmigo al capítulo 2, con la mente, ellos cuando termina todo el capítulo 2, Daniel le pidió al rey Nabucodonosor que a sus tres amigos los coloque en una posición de gobierno y ellos entonces empezaron a ser gobernadores de la provincia de Babilonia. Entonces, lo que vamos a ver en esta historia fue rápidamente notoria, porque ellos seguramente eran parte de la convocatoria. Recordemos que en el capítulo 2 nosotros vimos un sueño, una que fue finalmente traído otra vez a Daniel y traída también su interpretación, y no sé si se acuerdan, pero Nabucodonosor era, fue eh, representado en esa imagen del sueño por la parte de oro. ¿Se acuerdan? Él era la parte de oro. Él era el oro, él era lo firme. Él, no iba a haber otro reino, eso fue la interpretación, otro reino más estable, más valioso, más completo que él. Entonces el relato nos muestra a un Nabucodonosor queriendo de alguna manera traer su condición de oro, su condición de dominio, su condición de autoridad al colocar una imagen. No sé si se acuerdan, pero Nabucodonosor en el capítulo 2 terminó de alguna manera reconociendo que Dios era el Dios revelador de los misterios también reconoció que Daniel era siervo de ese Dios, pero no vemos, por lo menos en el capítulo 3, ya nos deja ver que Nabucodonosor no conocía aún a un Dios. Y no sabemos con certeza si algún día lo conoció. Pero su comprensión de Dios quizá habrá sido la de, bueno, este es un Dios más de mi cartera de dioses, lo voy a colocar como el Dios revelador. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él Tomó la información que este Dios, que nuestro gran Dios le dio, pero él lo tenía quizá todavía degradado en su corazón, tomó la información y dijo, así que yo soy el oro, así que como yo no hay otro. Quizás hasta se olvidó de alguna manera de que un día iba a venir un reinado, no de hombre, que iba a destruir todo, aún el oro. Sin embargo, él quiso de alguna manera decir, quiso unificar todo el reinado y quizás hasta de alguna manera tentar a este Dios y decir, no, mi reinado va a permanecer para siempre. Yo voy a buscar la unidad para que mi reinado permanezca. ¿Por qué se le ocurrió a Nabucodonosor hacer esta estatua? Encima una estatua de unas dimensiones medias extrañas, pero lo que se destaca es que tenía casi 30 metros de alto, eso es como un edificio de 8 o 10 pisos, ¿sí?, y bien angosto, más o menos de tres metros. Entonces, finito y largo. Algunos creen que quizá era como una especie de obelisco, porque en Egipto se, pon, se daban ese tipo de imágenes. Otros creen que quizá era Nabucodonosor, arriba de un pedestal bien largo, y ahí Nabucodonosor. Y algunos creen que quizás habrá sido la imagen de un dios, de, de, la, de la cantidad de dioses que él tenía, o algunos creen que Nabucodonosor intentó colocar la imagen que tuvo en el sueño, trató de graficarla y ponerla, pero toda de oro, no de plata, no de cobre, no de hierro mezclado con barro, toda de oro. Lo más probable es que algunos creen que era complicado que sea de oro puro y macizo, pero sí enchapado en oro, y lo que quería mostrar en realidad era la imponencia de esa imagen en el llano de Dura. Los comentaristas no se ponen de acuerdo en este aspecto, pero lo importante es ver la intención detrás de esta inauguración o dedicación. Un comentarista dijo así, los eventos que están asociados con la edificación de la imagen del rey sugieren que él quería unificar su imperio y consolidar su autoridad como soberano. La imagen sería el elemento unificador del reino de Nabucodonosor. Wow. Ya vemos un Nabucodonosor en todo su esplendor y lo vamos a ver cada vez como más notorio. Quizás algunos podían llegar a decir en este tema de la falsa adoración, podían llegar a pensar, wow. Nuestro, nuestro rey quiere realmente unirnos, quiere tener un pueblo precioso, está pensando en el bien común, está pensando en encontrar un dios nuevo o quiere que todos compartamos lo grande que es Babilonia. Pero en realidad lo que está mostrando esta imagen es que en Nabucodonosor todavía había jactancia, había soberbia, había orgullo en su corazón al reconocerse como un reino superior en todo aspecto en su época. Es más, en algún momento vamos a leer el capítulo 4, si Dios quiere, y en ese capítulo 4 nos confirma justamente el estado del corazón del rey. Leemos ahí acerca de su humillación delante de Dios, quien lo convirtió en una bestia ante los hombres hasta que reconoció que Dios, el cielo, decía él, el cielo, el altísimo, gobierna. Entonces, no vemos acá a un Nabucodonosor queriendo alabar a Dios, no vemos a un Nabucodonosor queriendo, por ahí de una manera de una manera inocente, querer hacer una nueva religión, no, vemos a un Nabucodonosor queriendo buscar su propia gloria. Y de alguna manera desafiar lo revelado y torcer lo revelado para quizás hasta conseguir perdurar por siempre en su reino. Proverbio 25, 27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Y Nabucodonosor estaba ahí. Sigamos leyendo. Dice, y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Acá estamos terminando el primer párrafo de esta escena y termina de una manera muy fuerte. Hay una convocatoria, es más, algunos quizá ni sabían para qué fueron convocados, no es que había un email, vengan a la inauguración de la imagen, no, fueron convocados a llegar y cuando vinieron se encontraron con un nuevo orden, un nuevo sistema religioso con una obligación sí o sí que se tenía que hacer si no había un castigo. Vieron que no hay una recompensa si se postran, sino que hay un castigo si no lo haces. Esa es la manera que el hombre intenta de alguna manera hacerse del poder, hacerse de la gloria que en realidad le pertenece a Dios, de alguna manera sometiendo a las personas a su voluntad a la fuerza. A la fuerza. Y eso como vamos a ver más adelante, es falsa adoración. El verdadero concepto de adoración no es solamente obediencia, sino que incluye devoción, incluye amor, como vamos a ver más adelante. ¿Era la verdadera intención del rey llevar al pueblo a un amor y reverencia lógico para esta nueva imagen? No. Los versículos siguientes también vemos poco a poco el corazón de Nabucodonosor. Si me acompañan al versículo 13, miren lo que dice, dice, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dijo: dio orden de traer a Sadrat, Mesach y Abednego. Pero ya lo vemos furioso, ya lo vemos enojado. Y miren el 19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrat, Mesach y Abednego. Poco a poco él se empezó a su rostro a descomponer y a directamente odiar a Sadrach, Mesach y a Benego. Y eso lo que está mostrando es que la verdadera intención del rey no era que ellos se vuelvan devotos de esta imagen, que la amen para su bien, para su dicha, que para que el pueblo necesita unidad, para que justamente podamos vivir bien, bajo un bien común. no. Él, se estaba dando él lo que mostraba era que ellos estaban poniéndose en contra de Él. Atrás de la imagen de Nabucodonosor había intenciones egoístas, soberbias. Quizás sus verdaderas intenciones eran hacer de su reino algo eterno, como ya dijimos, contrario a lo visto e interpretado por Daniel. La, la realidad de un futuro reino por parte de Dios no era algo que esté en los planes de Nabucodonosor. No es que hizo una gran piedra cortada con, no con mano de hombre y dijo, vamos a adorar a este reino que un día vendrá y nosotros no podemos hacer nada al respecto, arrepintámonos y creamos en este único Dios. No, él dijo, vamos a poner esta imagen y vamos a darle con toda y vamos a hacer lo que, lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, y lo que Dios haga después, la idea es que no pase. Me hace pensar en la torre de Babel. Me vino a la mente una ilustración en la torre de Babel. Dios dijo que se dispersaran, que se fructificaran, que trabajaran la creación y ellos prefirieron que no. Y se elevaron una torre para llegar al cielo y ser iguales a Dios. Yo siempre pensé, pero esto lo pensé yo de chiquitito, que la Torre de Babel era una gran ciudad de muchos edificios, 30 edificios, un gran, unos así gigantes. Y no, en realidad hicieron una ciudad y alrededor de ella levantaron una torre, muy parecida a esta imagen. La torre, lo que tenía que mostrarle a todos era nosotros podemos llegar al cielo. Si nos lo proponemos, podemos ser como Dios. Dios dice que hagamos una cosa, no, acá estamos todos bien, vamos a, vamos a mostrar esta torre. Ejemplo de que el hombre quiere ponerse por encima de Dios. La falsa adoración, aunque tenga ropaje religioso, como es el caso de Nabucodonosor, atrás de, de, ese, de esa falsa adoración hay realmente vanagloria. Atrás de la falsa adoración hay idolatría y vanagloria. Salmo 2, 1 y 2 dice, ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Vemos, en algún momento se van a unir las naciones. Va a pasar de que todos estén de acuerdo en algo. Y eso va a hacer ponerse en contra de Dios. Wow. ¿No les hace pensar, bueno, un día ese reino vendrá, como lo, estarán leyendo, lo estaban leyendo quizás los que estaban en cautiverio, un día va a venir ese reino, pero hoy no está? ¿Cómo debo enfrentar este mundo? Lo primero que tengo que entender es que este mundo no me va a dar nada beneficioso que me lleve a Dios. No me va a otorgar Ningún favor de, che, ¿pensaste en Dios? Si vas a, quizá, a visitar lugares donde la creación es maravillosa y demás, nunca te van a mencionar, esto lo creó Dios. No, te van a decir, esto lo hicimos nosotros. Esto lo hizo la naturaleza, la madre naturaleza. Esto lo hizo el Big Bang. Esto lo hizo la casualidad. Mirá qué inteligente la casualidad. Vas a algún lugar, algún edificio, y sí, el arquitecto habrá hecho una gran labor, pero nunca dicen, la verdad que la inteligencia me la dio Dios, la fuerza para llevarlo adelante me la dio Dios, jamás. Vas a algún lugar, quizás acá a Palermo, vas al, ¿cómo se llama? El donde ve las estrellas, el planetario. Vas al planetario, salís de ahí y si tenés un buen concepto de Dios, podés terminar diciendo, wow impresionante la creación de Dios, el universo, es majestuoso, pero ahí adentro no van a decirte eso. Te van a mostrar la majestad de Dios, pero te la van a ocultar con una veneración a el Big Bang y es más, al hombre que lo va descubriendo, que lo va descubriendo y que quiere irse a vivir a Marte o a la Luna algún día. Porque nosotros haremos esa torre, porque la tenemos en el corazón. Tenemos esa imagen en el corazón. Nabucodonosor no era la excepción, no es un bicho raro, que él dice, wow, qué, qué impresionante este Nabucodonosor. Todos tenemos en nuestro corazón la gran lucha de querer ser nuestro propio Dios. Comenzando por Satanás, en Isaías capítulo 14 se nos habla de que él en su corazón dijo, Subirá lo alto, subirá al monte y seré semejante al altísimo. Y en él se halló ese orgullo y decayó de su servicio y no pudo estar sirviendo a Dios, disfrutando de su presencia bondadosa, sino que le espera la ira eterna, el infierno, el lugar preparado para él y los ángeles que cayeron. Ahora vamos a ver otra área también que es, leamos desde el versículo 8. Acá empieza la tensión en nuestra narración y aparecen unos unos personajes, unas personas que no teníamos todavía. Dice versículo 8, sin embargo en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. ¿Quiénes eran estos caldeos? Porque no están en la lista inicial, pero sí están en la lista del capítulo 2. Estos caldeos eran magos, eran sabios, eran de Babilonia y eran una parte importante en la consejería del rey. Ellos hablaron y dijeron al rey, oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la lira, la flauta, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado en el horno de fuego ardiente. Perfecto. Versículo 12. Pero hay algunos judíos, no todos, algunos judíos, a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrak, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¡Wow! Podemos, si lo vemos con un cierto aire de ingenuidad, podemos llegar a decir, ¡qué leales estos caldeos! Realmente les interesa... La, la gloria del rey. Realmente les interesa que el rey sea respetado, honrado. Y wow, quizás hasta por ahí trabajaron en Sadrach, Mesag y Abednego y antes le dijeron, considérenlo, no queremos que le pase nada. Pero no. La pregunta que tenemos que hacer era, ¿era la verdadera intención de los magos o los caldeos su celo por la gloria del rey y sus dioses al comunicar estas faltas o había otra intención? Bueno, la intención que se ve atrás de esto, por la narración misma que nos lo muestra, es que ellos guardaban en su corazón el hecho de que Sadrach, Mesad y Abednego fueron exaltados en el capítulo 2. Ellos, es más, ellos sus vidas fueron salvadas por lo que hicieron ellos tres junto con Daniel y ellos fueron honrados y, y los caldeos no. ¿Saben por qué? Porque ellos le traen a la memoria, sin necesidad alguna, de que esos que vos pusiste, esos que vos exaltaste cuando te revelaron la interpretación, ellos no te respetan. Nosotros sí, pero ellos no. Wow. Como vimos, todos los personajes de esta escena en realidad no están adorando a nadie externo a ellos mismos, sino que están autoidolatrándose poniendo sus intereses por encima de los demás. Ninguno de ellos tenía la intención de adorar a los dioses, entre comillas, o respetar al rey, sino que querían sacar provecho del acto para su beneficio. El rey todo esto lo hizo para obtener estabilidad y unidad nacional y los caldeos querían venganza para con los tres. La falsa adoración la que dijimos que se viste de ropajes religiosos, en realidad no busca adoración de un objeto fuera de sí mismo, sino vanagloria. Proverbios 8.13 dice así, El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Dios era consciente de los corazones de estas personas, de un mundo así, ¿qué podemos nosotros extraer? Lo primero que tenemos que entender para vivir vidas firmes es que en este mundo se vive, hay oposición. Que en este mundo, este mundo va contra la corriente que Dios quiere con su voluntad. Si la voluntad de Dios está para allá y nosotros queremos ir para allá, el mundo del cual nosotros salimos viene para el otro lado. Hay un texto muy específico sobre esto, pero muy largo quizá para leer ahora, pero pueden leerlo en sus casas, Romanos 1, 21 al 31. Ahí vemos que el ser humano, aunque conoce a Dios y lo puede ver a través de lo creado, su poder y divinidad, sin embargo, se hicieron oídos sordos a eso y cambiaron la verdad por la mentira. Profesando ser sabios, se hicieron necios en realidad, Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de la creación, de lo, de lo corruptible. Y eso hizo, de alguna manera, que ellos, que junto con nosotros, porque nosotros éramos del mundo, nuestro corazón se pervierta, se corrompa, más no poder, y nos volvamos este tipo de características. Estábamos llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación, a los que las practican. Wow, hermanos, nosotros estábamos ahí. Vemos en esta narración personas de, con estas características. El, cuando, cuando el texto dice que ellos fueron a comunicarle y a denunciar a Sadrameza y Abednego, la palabra denunciar habla de destrucción, de que los querían romper. Realmente su acusación era para verlos sufrir. Tienen que ver la malicia en esa denuncia de que ellos realmente querían que ellos tres muriesen en un horno de fuego. Es así como el ser humano, la idolatría, la falsa adoración, la vanagloria, hace que estemos dispuestos a pisotear cabezas con tal de que nuestros deseos y caprichos se cumplan. No podemos, hermanos, tratar de mantenernos firmes metidos y salpicados por el mundo. No podemos, de alguna manera, pretender mantenernos firmes con la mirada puesta en el Señor, de alguna manera, metiendo nuestras manos en el barro del mundo. Pero obviamente, y como vemos en este texto, estamos en el mundo. Y en el mundo tendremos oposición. Y el mundo no ama a Dios, no adora a Dios. Y eso es lo primero que hay que tener en mente al momento de vivir cada día de nuestra vida. Lo segundo que tenemos que ver del versículo 13 en adelante es que la verdadera adoración surge o radica en, esta, en este mundo creado en el creyente, la verdadera adoración del creyente. El creyente puede adorar a Dios en cualquier situación. Leemos el versículo 13 y dice así, Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesag y Abednego estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Wow. Esta es la primera vez en nuestra narración que se nombra Dios, aunque Nabucodonosor no lo hace para, usar, para hablar de Jehová. Solamente dice, ¿qué Dios? De Entre todos los que existen, aunque sabemos que hay uno solo, pero ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Nabucodonosor llegó al punto en, este, en esta falsa adoración de querer ponerse en la vereda enfrente de Dios. Se comparó con un Dios. Acabemos cara a cara descubierta las intenciones y el concepto que tenía el rey de sí mismo. Tenemos que ver este panorama negro porque de, de este panorama negro surge la verdadera adoración. El rey creía que podía ser más fuerte que cualquier Dios. Creía que su presencia era mayor que la de cualquier Dios. Creía que era más merecedor de adoración o la imagen que cualquier otro Dios. ¡Wow! La respuesta. O sea, en este panorama negro, por favor pónganse a pensar en Sadrach, Messiah y Abednego. Ya venían con la sentencia casi firmada. Lo que estaba haciendo Nabucodonosor todo furioso era quizá el ultimátum. Hasta por ahí esperaba que sí, que se den cuenta. Claro, es verdad, Nabucodonosor, contra vos no puede nadie. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a firmar acá y vamos a postrarnos. Pero miren el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. No es que le estaban faltando el respeto, ni nada. Lo que ellos estaban diciendo es, nosotros ya tenemos una decisión tomada. Ya lo decidimos, no lo vamos a hacer. ¿Basado en qué ellos tomaban esta decisión tan loca, tan imprudente? Quizás si alguien si alguien de tus familiares te diría, ¿qué vas a hacer? No, no, mirá, postrate y después pedí perdón. Capaz que sería el consejo. Lo pensamos muchas veces. Y ellos, nosotros ya tenemos la decisión tomada, basada en que, miren conmigo, ellos tenían la palabra de Dios, aunque no lo vemos acá, pero ellos tenían la palabra de Dios acá. Miren lo que dice Éxodo 20, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Esto, hermanos, es el... son los diez mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Obviamente, es obvio que ellos lo tenían en su corazón. Eso es obvio que ellos tenían los diez mandamientos guardados en su corazón. Lo primero que respondieron fue no, porque automáticamente lo que le estaban pidiendo era contrario a lo que Dios les estaba diciendo. Es más, quizás ellos estaban pensando, nosotros estamos acá en esta situación de cautiverio, porque mis padres... Faltaron a este mandamiento. Ellos sí se postraron ante falsos dioses, adoraron a Baal, adoraron a otros, y la tercera, cuarta, quinta generación fueron afectados por eso, y quizás nosotros somos de esos. Yo no voy a ser de esos. Dios dice que yo no tengo que tener otros dioses aparte de Él, y no lo haré. La respuesta de ellos sigue, y acá vemos la verdadera adoración. De ellos. Mira en versículo 17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. En estos dos versículos, si le prestamos atención, vemos la verdadera, la respuesta de un verdadero adorador. Si ustedes prestan atención, hemos leído varios, varias partes de la, de la narración y en todas hay un, un diálogo, alguien hablando. Y si ustedes ven, siempre el diálogo tiene que ver con esta orden de adorar. De adorar, de adorar, por ejemplo... El, el, la orden específica de adorar la imagen, lo leímos hace un ratito, el comunicado de los caldeos de que había personas que no estaban adorando, la confrontación de Nabucodonosor por no adorar, y ahora te, nos encontramos con la respuesta negativa de ellos por parte de los tres de que no iban a adorar. Entonces, este gran tema de la adoración tiene que, nos lleva a una pregunta. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo yo puedo saber? Porque uno se imagina que debería estar todo el día en su casa, encerrado en su cuarto, arrodillado, delante de una Biblia orando y, y no viviendo, como que eso es, eso es un adorador. Pero ellos estaban siendo adoradores delante de un horno de fuego, quizás a la distancia, el cual era su verdugo. Y estaban adorando a Dios en ese momento. Un diccionario dice que la adoración es acciones tales como reverenciar, arrodillarse, postrarse, manifiestan, y escuchen bien, manifiestan externamente la adoración interna que el alma dirige a Dios. En muchos de los salmos, Dios es adorado por su majestad y poder, su providencia y bondad, su justicia y su santidad. La adoración de otros objetos, en la Biblia está estrictamente prohibida. Eso dice el diccionario. Otro diccionario dice, toda esta falsa, perdón, este diccionario dice, la verdadera adoración no implica necesariamente beneficios personales, o sea que no es por lo que el objeto adorado me puede dar, sino por lo que el objeto adorado es, por lo que él es. Toda esta falsa adoración anterior que vimos es una pantalla para buscar algo más. Como ya dijimos, Nabucodonosor buscaba afianzar su reino, los caldeos la envidia y la venganza, pero ellos estaban verdaderamente adorando porque no estaban buscando sacar ningún beneficio de su obediencia y su devoción a Dios. La adoración tiene más relación con el amor y el afecto que es demostrado a través de la obediencia y el respeto. O sea, en el medio de un camino obediente y un adorador, hay algo que no se, puede, no se puede crear con manos humanas, que es el amor a Dios. Nabucodonosor no podía que la gente ame la nueva imagen, pero sí los dominó a través de una obligación que tenían que postrarse si no morían. Pero estas personas, Sadrach, Mesa y Abednego, verdaderamente amaban a Dios. Pasajes que están relacionados con la adoración y que también seguramente ellos conocían. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es adoración. Amar al Señor con todo nuestro ser. Otro pasaje dice, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de Él, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Otro pasaje que leímos hoy, amad al Señor todos sus santos, el Señor preserva a los fieles y castiga plenamente a los que obran con soberbia. Otro pasaje, todos estos referentes a la adoración, aunque no dice todos los pasajes adoración. Pero miren este Deuteronomio, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Josué 22 dice, solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y último pasaje, segunda de crónica dice, y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Este es el Dios que tenían Sadrach, Mesag y Abednego. La verdadera adoración en este mundo solo puede surgir del de pueblo de Dios, solo puede surgir del de creyente, del cristiano, que realmente ha, ha palpado una relación con Dios. De este lado de la cruz lo decimos por los méritos de Cristo. Del otro lado de la cruz, del lado de ellos, también por los méritos de Cristo. Pero con miras a la redención. Nosotros con la certeza, la misma de ellos, pero con la certeza de una redención. No podemos pretender que el mundo nos enseñe a adorar a Dios. No podemos pretender que el mundo nos enseñe cómo se debe vivir esta vida. Solo Dios puede realmente darnos sentido a la vida. Solo Dios puede darnos identidad. Solo su palabra puede sostenernos. La verdadera adoración solamente puede existir en el creyente y es, es ese creyente el único que puede adorar a Dios sin importar las consecuencias. Ellos estaban diciendo todo esto delante de una persona que ya estaba enojada y que los iba a condenar. Y sin embargo ellos dijeron, nosotros conocemos a nuestro Dios, lo conocemos, nuestro corazón quizás está inundado de verdades de Dios y sabemos por el Mar Rojo, por Egipto, sabemos que Él es poderoso para librarnos de esto. Sabemos, pero si no nos libra porque él no quiere hacerlo, tampoco te vamos a adorar. Porque nosotros no nos sujetamos a Dios en busca de que Dios nos dé algo y por eso le adoramos. No, la verdadera adoración es inclinarse ante Dios en amor y obediencia por lo que Él es. Cuando la palabra de Dios nos inunda de verdades de que Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo, Dios es paciente, Dios es manso, Dios es eterno, Dios es salvador. Todas esas verdades nos llevan a adorar a Dios en medio de cualquier situación, sufrimiento o agonía. Te, hago una, te, te lo pregunto con otra orientación. ¿Seguirías a Dios si Dios no te da lo que querés en tu corazón? Hace un tiempo yo le pregunté eso a una persona muy querida, muy querida, que tenía el anhelo de tener el día de mañana una casa propia. Y anhela, y anhela, y cada vez que hablo con esa persona me trae a la mente eso y dice, mi Señor me va a dar la casa propia. Y yo le tuve que preguntar, ¿y qué pasa si bajara en este momento Dios no va a pasar, digo, pero ¿qué pasará si bajara y te, te dijera, sabes qué, mi voluntad es que nunca tengas esa casa? ¿Seguirías a Dios? Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, me costaría. Yo te lo, te lo hago con otra pregunta. Si Dios no quita la enfermedad que todavía tenés, ¿seguirías? adorando a Dios? Si Dios no te da el trabajo que vos anhelás o el sostén económico que deseas, ¿seguirías adorando a Dios? Si Dios, tu salud va en descenso rápido hacia un desenlace de estar con el Señor, pero no te está dando recuperación, ¿seguirías adorando al Señor? Si en el trabajo donde estás es duro y te están dando con toda porque sos cristiano, ¿seguirías adorando a Dios? Si tus hijos no son creyentes y no han respondido en salvación, ¿seguirías adorando a Dios? Si tu cónyuge se desvió de los caminos del Señor y no viene a la iglesia, ¿seguirías adorando al Señor? Ellos dijeron, si no nos libra el Señor, seguiremos adorando al Señor. Vos hacé lo que tenés que hacer. Esa es la verdadera adoración, no por lo que el Señor me da a mí, sino por lo que el Señor es en sí mismo. Ellos tenían una perspectiva, hermanos, de ver más allá de su propia vida. Estaban viendo el plan redentor. ¿Recuerdan? Ellos en capítulo 2 habían participado en esta interpretación de la visión y tenían en su cabeza una cosa, Dios va a reinar, Dios va a reinar, Dios va a reinar. Dios es justo. Dios no hace nada injusto. Dios todo lo que hace lo tiene planeado para que un día su plan se cumpla. Y si dentro de su plan está mi muerte, o mi sufrimiento, o mi adversidad, o mi aborrecimiento por parte del mundo, o como diría el Señor Jesús, mi muerte en la cruz, voy a hacer la voluntad del Señor. No voy a pasar de largo esa copa. Hermanos, lo último para terminar, y es el desenlace, es el Evangelio precioso. Acá vamos a leer rápidamente qué es lo que sucede en el versículo 19. Nabucodonosor pasó a un estado peor, se llenó de furor, demudó su semblante, respondió ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a ellos tres y los echaron en el horno de fuego. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego. Eso muestra que directamente Nabucodonosor se sacó, vamos a decirlo así, estaba fuera de sí, mandó a calentar el horno todo rápido, no esperó ni, ni sacarle las ropas a estas personas porque se acostumbraba a hacerlo así, quitarle las túnicas, no, todo, así como están, al horno. De ahí vendrá nuestra frase, ¿estamos al horno? ¿Será? ¿Será. Dice... Versículo 22, como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado, a Sadrach, Mesach y Abednego. Esto no nos deja duda de que las consecuencias serían mortales para ellos. Nadie espera que esto termine bien. Acá estamos llegando un momento de decir, listo, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego... Son mártires de la fe. Gloria a Dios por sus vidas. Que el Señor los reciba en gloria. Versículo 23. Pero estos tres hombres, Sadrán, Mesag y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Es la primera vez, hermanos, que vemos en el Daniel que nuestros protagonistas sufren por su fe. Anteriormente, en el capítulo 1, vimos que hallaron gracias, ¿se acuerdan? Hallaron gracia. En el capítulo 2 halló gracia ante, ante Ariog Daniel. En este acto vemos la adoración más visible y gráfica. Ellos estaban por morir ante los ojos de sus adversarios. Ellos fueron capaces de entregar su vida antes que su lealtad y adoración a Dios. Verdaderamente confesaban con su boca que Dios reina y ante todo lo hacían en sus corazones. El mismo Nabucodonosor terminó confesando también en el versículo 28. Miren conmigo, en el versículo 28, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesad y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que, y acá es la conclusión que saca Nabucodonosor, porque ellos no se la dijeron, dice que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Un comentario que extraje dice, esta victoria de fe, lo que va a suceder ahora, nos inspira al enfrentar los desafíos del enemigo. Debemos tener una convicción absoluta de que Dios es poderoso para ayudarnos a enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Debemos tener la confianza implícita que aun si Dios no responde de la manera que esperamos, nuestra vida está en sus manos. Debemos tener una consagración tan completa que nada nos pueda atentar a violar los mandamientos de Dios. Por último, hermanos, la respuesta de Dios a sus adoradores, y esto es precioso. Ya lo, lo conocemos todo, ¿no? Lo que sucede en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor, se espantó. Este que estaba enojado se espantó y levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran tres hombres los que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al del Hijo de los dioses. ¡Wow! Dios apareció al rescate. El Señor, nuestro Dios, se da a conocer más claramente en medio de nuestras adversidades, en medio de vasos de carne de siervos humildes. Para el rey Nabucodonosor, este era el Dios, no del universo, sino el Dios de ellos tres, y su condición indefensa en su prueba por el fuego en el horno de la aflicción, el poder y la gloria de Dios se habían manifestado. Qué lindo ver esto, el cuarto hombre que se ve ahí. Primero ellos fueron largados, atados, con ropa, con todo, y ahora estaban sueltos. Y estaban paseando con un cuarto, el cual era semejante al Hijo del Altísimo. ¿Por qué decimos eso? Miren lo que dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo, Sadrán, Mesag y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrán, Mesag y Abednego salieron del medio del fuego. Siervos del Dios Altísimo. Él, ese título, el Dios Altísimo, es la primera vez que es mencionado y Nabucodonosor lo usa hasta el día de su muerte. Cada vez que en el capítulo 4 leemos de Dios, él dice el Dios Altísimo. ¿Qué es este concepto? Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Salmo 91 también dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por mi habitación porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses, dice otro salmo. Y Lucas 6.35, miren qué hermoso, dice, antes bien, amen a vuestros enemigos y hagan el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Acá vemos en el texto, para terminar, que se lo menciona como el ángel. Nabucodonosor dijo, dice, enviaste al ángel y mejor traducido podría ser el mensajero. Nosotros sabemos por este texto, por los textos de más adelante del capítulo 7 y creo que más adelante también, que este es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Lucas 1.32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Respondiendo en Lucas 1.35, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermosos textos que nos hacen ver muchos años antes de que Cristo naciera la segunda persona de la Trinidad, paseando, participando de la aflicción, presenciando, protegiendo a su pueblo. Hermano, con esto, con esto que sucedió, nosotros no podemos abusar de este texto y decir, si yo estoy en situaciones que las puedo calificar como al horno, Dios me va a salvar de todas. Si estoy al horno económicamente, Dios me va a dar. Si estoy al horno en la familia, Dios lo va a resolver. No, lo que sí podemos destacar de esto, porque no era lo que creían ellos tampoco, es que Dios acompaña, Dios fortalece, Dios afirma al creyente en medio de la adversidad. El compañerismo divino provee libertad Paz, protección para los hijos de Dios cuando pasan por prueba. Cuando esto ocurre, aún la vida de los enemigos de Dios es tocada. Cuando ven evidencias de que en medio de tu adversidad estás con paz, estás tranquilo, estás seguro. Nabucodonosor sin duda comprobó que la presencia de Dios estaba de alguna manera en la vida de ellos tres. Y también lo vio caminando como un cuarto en medio de ellos. Hermanos, nosotros si vivimos una vida de adoración, lo que sí tenemos certeza es que Dios va a estar con nosotros. Si nosotros estamos viviendo una vida de adoración, ¿qué, qué significa? Amar a Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra, por amor de su nombre. Esta vida de adoración nos garantiza... La presencia de Dios en nuestra vida no importa las circunstancias. Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta el fin de los tiempos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Señor que se fue, es el mismo Señor que dice, yo estoy con vosotros. No teman, si el mundo los aborrece, es porque antes me aborreció a mí. Y si me aborrece a mí, es porque aborrece al Padre, al Altísimo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La certeza de la presencia de Dios en nuestra vida, sin importar las consecuencias, es lo que nos garantiza a nosotros una vida de verdaderos adoradores. Te pregunto para terminar, hermano. ¿Somos conscientes del mundo en el que vivimos? ¿Estamos queriendo sacar provecho del mundo? ¿O entendemos que en este mundo, el cual Dios nos colocó, no adora a Dios? ¿Somos como el mundo queriendo sacar provecho o estamos en el mundo para ganarlos para Dios? ¿Entendemos lo que es realmente adorar a Dios? ¿Quiénes pueden hacerlo realmente? No es solamente obediencia, tiene que haber un cambio de corazón. Si estás acá y decís, yo quiero vivir esta vida, para eso tenés que haber antes la vida de Cristo, haber pasado por tu vida su muerte en la cruz a tu favor. Tendrías que haber entendido que Cristo murió por tus pecados, que vos eras de los rebeldes, de los que se desvían, de los insolentes, de los soberbios, como lo fuimos todos nosotros, de los ingratos, y que Dios, sin embargo, envió al, al Hijo del Altísimo para que muera en una horrenda cruz, para darnos vida a nosotros. Él no fue salvado de su horno. Él recibió la copa de la ira de Dios para que nosotros sí fuéramos salvados del horno, del que merecemos. Pero sin embargo, Él nos lo compró, compró nuestra salvación. ¿Seguimos amando, adorando a Dios a pesar de tus circunstancias o estamos flaqueando? ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que Dios está presente en tu aflicción? ¿Entendemos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo? Que el Señor trabaje nuestros corazones. La idea no es que nos acordemos de todo lo que escuchamos, sino que salgamos de acá transformados por la obra de su palabra. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Por favor, Señor, que todo este tiempo que hemos utilizado, corto o largo, sea eficiente para que tu espíritu obre, a pesar de tu siervo, que obre con tu palabra para traer claridad en medio de estos días malos, que podamos levantar la mirada, vivir para lo eterno, vivir para las cosas celestiales, hacer tesoros en los cielos por medio de una correcta adoración. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.